0: Hey, das ist richtig cool, wieder hier zu sein bei so vielen Leuten. Schön, dass ich euch wieder sehen kann. Ich kenne einige von euch, eigentlich nur mit Maske, muss ich sagen. Das ist schon ziemlich traurig. Und ich hätte auch richtig Bock gehabt, richtig laut mitzusingen. Aber ich weiß genau, ich muss meine Stimme immer ein bisschen schonen, weil sonst reicht das nicht für die nächste halbe Stunde. Und ich freue mich so, dass du heute hier bist. Ganz egal, wo du herkommst. Ich habe das ein bisschen verfolgt, wie die Plätze sich so gefüllt haben. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Plätze wir hier haben. Das kann... David mir wahrscheinlich genauer sagen, aber es sind locker über 200 Leute, glaube ich, wieder hier. Das ist mega. Früher hätten wir gedacht, ja, 200 sind wenige irgendwie, aber heute feiern wir das voll. Danke für euch, dass ihr es so supportet habt, richtig, richtig stark. Ähm, kann ich mal kurz äh, sehen, äh, ich komme da gleich in den Schatten hier, wer war ist denn zum ersten Mal Sat? Also schon so, schon so 20 Leute, ähm, ich will äh, mich dir vorstellen, ich bin Sigi. ich komme aus Manderbach und äh, ich habe beim SAT eigentlich schon immer, oh da sind Manderbacher da, ich habe schon immer irgendwie mitgearbeitet beim SAT, äh, ich habe ganz lange Lieder weitergeklickt, ungefähr zehn Jahre lang, dann wisst ihr auch schon, wie lange ich hier bin und äh, seit zwei Jahren leite ich den inhaltlichen Part beim SAT und ich liebe es extrem mit jungen Leuten zusammen unterwegs zu sein. Und ich arbeite bei einer christlichen Organisation im Medienbereich. Ähm, ja, Social Media ist, damit habe ich viel zu tun, aber ich kann das eigentlich selber nicht gut machen. Ich verstehe nur die Prinzipien dahinter. Ähm, und es wird schon gesagt, wir haben ja, ein Leitungsteam aktuell so von sieben Leuten, glaube ich, und fast 100 Mitarbeiter so mit Supportern und so. Und ich glaube 90 Leute in der WhatsApp-Gruppe beim SAT. Und diese sind Leute, die setzen sich jede Woche ehrenamtlich Woche für Woche hier für dich ein und es wechselt auch immer wieder und das ist richtig krass. Und mein, unser größter Wunsch ist, dass du aufblühst in dieser Staffel und dass du Menschen positiv beeinflusst mit Jesus und dass du für Menschen betest und dass du einen Aufbruch erzeugst hier in dieser Region. Das wünsche ich mir von Herzen, ob du jetzt hier aus Dillenburg direkt kommst, Westerwald, Hinterland, keine Ahnung, Siegerland, Westerwald, äh, hatte ich schon gesagt, äh, was gibt es denn noch? Ja, gießen, gießen gibt es auch noch, ja. Und äh, das kannst du einfach tun, dieses positiv beeinflussen, wenn du, von Men, äh, wenn du von Gott weitererzählst und Gottes Wahrheit und auch seinen Segen in andere Menschen reinsprichst. Und der Satz ist, ich bin jetzt 15 Jahre dabei, äh, ich war beim ersten satt dabei, der war am 7.10.2008, nee, 2007, war der, genau. Äh, einige waren vielleicht noch gar nicht geboren, die heute hier sind, ähm, und es ist jedes Jahr immer und immer wieder Segensorte, ein Segensort gewesen. Egal für welche Generation. Ich bin jetzt schon 34, ich habe mit 19 Jahren angefangen. Ja, und das ist irgendwie krass. Ich habe das live miterlebt. Jedes Jahr war es irgendwie besonders. Und auch letztes Jahr habe ich es mega gefeiert, auch wenn viele irgendwie, wenn es anders war. Aber wir haben echt, Gott hat viel getan. Wenn du die Staffel über dabei bleibst, ich kann dir versprechen, dass Gott dich verändern wird. Beim Satt glauben wir an so einen lebendigen Gott. Ich weiß nicht, wie connected du bist zu einer Kirche, zu einer Gemeinde. Wir glauben an einen lebendigen Gott, der in deinen Alltag reinspricht und der in dir was machen möchte. Und beim Satt glauben wir, dass durch die Songs, die wir singen, durch die Gebete, die wir sprechen, auch vor allem durch deine Stories, wenn das wieder ein bisschen mehr aufkommt jetzt, dass da auch Veränderungen entsteht, dass man mal checkt und nachdenkt, hey, das, da passiert ja wirklich was. Und ich glaube, dass diese Veränderungen irgendwie ja sich multiplizieren kann, dass mehrere Herzen angesteckt werden. Und das freue ich, wünsche ich mir von ganzem Herzen. Es gibt Veränderungen in dir, Veränderungen in den Familien, was ich schon mitbekommen habe durch den Satz. Bei jeder Familie, die noch gegründet wird. Wir haben jetzt einen im Leitungsteam, der ist Papa geworden und der hat seine Frau hier kennengelernt. Und das ist, ist so eine coole Sache eigentlich. Das sind so coole Dinge, die im Kreis hier passieren, und bei allen Mitarbeitern passiert es auch, dass irgendwie eine Verbesserung ihres Potenzials dazukommt und so. Und wir glauben einfach, dass das durch das Erkennen von biblischen Prinzipien passiert. Wir lesen in der Bibel, das wirst du gleich mal mitbekommen, und wollen uns daran halten. Und so ist eben, ja, die Vision ist schon so oft angeklungen, das finde ich ja immer cool als Leiter von so einem Part, wenn viele die Vision ansprechen, dann ist das irgendwie mit drin in dem Ganzen. Und ja, ihr wisst es, wir starten von Gott verändert in die neue Woche, und das ist so cool, der, der Sonntagabend, der ist so genau diese Mitte und wir haben da diesen Gottesdienst. Du, du schließt eine alte Woche ab im Endeffekt. Du schaust nochmal zurück auf die letzten sieben Tage vielleicht und sagst, hey, was war gelaufen? Und du schließt versöhnt mit Gott und Menschen ab. Wo gab es vielleicht Streit? Wo gab es Uneinigkeit zwischen dir und irgendjemand anderem? Und ähm, das kannst du beim Satt mit Menschen aus dem Connect-Team besprechen oder auch ja, mit Gott selbst. Und gerade beim Singen und beim Gebet, finde ich, kannst du so gut diesen Sonntagabend nutzen und Vergebung von Gott erfahren. Und dann gehen wir alle zusammen auch in eine neue Woche. Wir haben alle eins gemeinsam, morgen ist der Montag, die einen müssen um vier Uhr raus, die anderen vielleicht erst um sechs. Ich stehe meistens um acht erst auf oder so. Und wir können motiviert in so eine neue Woche rein starten, weil wir eine Hoffnung mitbekommen von Gott, der lebendig ist und der zu dir sprechen möchte. Genau, jetzt will ich ein bisschen, das war so ein bisschen so Vision, wofür steht der Satz? Falls du ganz neu bist, kannst du dich äh, darauf freuen. Ähm und jetzt haben wir ja heute ein Thema, Jesus schützt uns ewig, habe ich es nochmal ein bisschen leicht umformuliert. Und ich will mit ein bisschen was Ungewöhnlichem anfangen. Hast du schon mal so eine Nachricht bekommen, vielleicht auf Social Media irgendwo, hey du scheinst ein cooler Typ zu sein und echt Talent zu haben. Willst du deinen Erfolg maximieren und einen Nebenverdienst haben und endlich unabhängig, beliebt, glücklich, gesund und erfolgreich werden, dann folge jetzt diesem Link oder sonst irgendwas. Ich habe immer gedacht, ey, wie kann ich damit Nein antworten? Ich habe schon richtig viele so Nachrichten bekommen. Vielleicht zwei, drei pro Jahr kriege ich so ungefähr, die so ähnlich in die, so eine Schiene gehen. Es ging im Studium früher schon los. 2009 wollte mich ein Typ überreden, mein Studium abzubrechen und bei seiner total erfolgreichen Firma die er alleine gegründet hat, mitzuarbeiten. Und eigentlich meint das, mach bei uns mit, verkaufe Dinge, die kein Mensch braucht, für viel Geld an Menschen, die du nicht kennst. Und vielleicht kennst du sowas ähnliches auch, hast du sowas gelesen, du bekommst eine Nachricht und siehst eine YouTube-Werbung, ich habe das vor zwei Jahren total viel angezeigt bekommen, ich weiß nicht weshalb, das ist jetzt die geniale, supergute Cash Cow gibt, wo du einsteigen musst und die alles in den Schatten stellst. Da ist so ein Typ dann mit dem Lambo oder so, der fragt dann, ob du nicht auch bei ihm jetzt irgendwie an den Start kommen willst. Und es, Vor zwei Jahren gab es dieses Alpha Mentoring, war sehr witzig, so Boss-Transformation oder so. Du wirst erfolgreich, du wirst beliebt und startest jeden Morgen in dein Traumleben, jeden Montagmorgen sowieso. Dabei soll eben genau die Firma, von der du noch nie gehört hast, dir eben diesen Erfolg irgendwie bringen, und wenn du danach googelst, landest du ähm, entweder auf Seiten die du von denen du auch noch nie gehört hast oder beim Verbraucherschutz in Deutschland zu recht landest du da beim Verbraucherschutz und so eine ähnliche Schiene gibt's auch finde ich so bei so Coaching Sachen ich zahle jetzt 4000 Euro für mein super geiles Coaching und äh, ja du wirst einfach aufblühen das wird dir einfach super gut gehen entdecke dabei dein wahres ich entwickle so ein positives mindset ähm, ja, hunderttausende Seiten gibt es vielleicht, schätze ich mal, die irgendwie dein Ego pushen wollen und jede konstruktive Kritik von Freunden ersticken, von Freunden, die dich wirklich mögen. Und mit irgendwelchen neuen unter unternehmerischen Solutions soll jetzt jeder Hansel irgendwie Millionen machen. Und ich weiß nicht, vielleicht geht es nur mir so, aber ich habe irgendwie so einen Eindruck, das ist nicht so das wahre Ding, woran man sich hängen sollte. Aber warum erzähle ich dir das? Weil das heutige Leiter oder Hirten sind, an die sich extrem viele Leute dranhängen. Diese Branche boomt unheimlich. Die machen einfach ihr Geld. Dann werden die vielleicht auch verklagt teilweise. Und ähm, ich finde es einfach super krass, dass so viele Leute bei so einer Schiene mitmachen. Aber es sind nicht die einzigen. Noch viel lauter eigentlich sind andere Hirten in deinem Leben. Ich nenne die jetzt einfach mal Hirten als Influencer, als Menschen, die uns irgendwie beeinflussen. dein Life coach und diejenigen, die dir deinen ganzen Lebensrhythmus heute irgendwie vorgeben, das sind nicht mehr deine Eltern, teilweise schon, das sind auch nicht mehr nur deine Kumpels oder deine Freundinnen, sondern vermehrt dein TikTok-Entdecken-Feed oder deine Insta-Abos. Du bist ein Konsument oder Follower? Die meisten sind es heute. Und ich würde sagen, du bist ein Schaf. Ich will das jetzt nicht mit diesem Schlafschafzeug äh, in Verbindung bringen, das kennt ihr vielleicht auch so ein bisschen, darum geht es jetzt nicht. Aber heute geht es um Bibeltext, wo es um Schafe und Hirten geht. Und ich habe das einfach mal so festgesetzt, mir überlegt, wo ist das heute so ein bisschen. Hirten sind die Leute, die uns beeinflussen, die sagen, welche Richtung sollst du gehen, wie sollst du denken. Und Schafe sind halt die Leute, die Follower sind und Abonnenten sind. Und ganz viele Leute, die heute Hirten sind, labern immer noch, geh deinen eigenen Weg. Und du denkst, du tust es, dabei gehst du genau ihren Weg. Und genauso um Entscheidungen, wer, wer unseren Weg eigentlich bestimmt, wo gehe ich eigentlich lang, darum geht es heute im Satt. Und ich will mit euch gerne den Text lesen, der heute beim Satt dran ist. Und ich kann dir nur empfehlen, wir lesen eigentlich bis auf vielleicht manchen Themenpredigten, nicht immer in der Bibel. Da kommt immer die Bibel vor, aber wir haben eigentlich immer einen fortlaufenden Text und Text. Du kannst dir echt dein Handy hier rausholen, wo du eine Bibel-App drauf hast oder auch eine Bibel gerne mitbringen. Wir werden versuchen, auch die nächsten Wochen vielleicht wieder Bibeln hier organisiert zu bekommen und du kannst einfach mitlesen. Wir lesen durch biblische Bücher, weil wir glauben, dass es relevant ist für unser Leben. Es gibt aktuell beim christlichen Glauben und ich glaube, es wird auch noch ein bisschen so weitergehen, es gibt keinen Weg, wo du besser die Stimme Gottes hören kannst, als wenn du die Bibel liest. Und der Text, den wir heute lesen, den spricht Jesus. Ich weiß nicht, was du von Jesus hältst und was Menschen in deinem Umfeld so von Jesus sagen. Aber die meisten, die ich kenne, wirklich, die haben gesagt, Jesus war ein guter Mann. Ich glaube zwar nicht, dass der an den, aber der war gut und der hat weise Worte gesagt. Und der war doch ziemlich viel Wahres gesprochen. Und das haben sie gesagt, auch wenn sie nicht geglaubt haben. Und vielleicht bist du auch heute so drauf, bist unentschieden, wie du mit Jesus umgehen sollst. Und ich gebe dir jetzt fürs Zuhören und Mitlesen eine Aufgabe, ob das, was du jetzt hörst, von jemandem kommt, der was Wahres spricht oder der ja, dich anlügt. Genau, ich lese aus Johannes 10. Ähm, da haben wir letzte Staffel aufgehört. Ähm, Johannes 10, Abvers 11. Zehn Verse sind das nur. Ich hoffe, ihr kommt damit. mit. Ähm, Vielleicht könnt ihr ein bisschen Licht anmachen. Ich weiß nicht, ob das geht, dass die Leute, die eine analoge Bibel noch haben, klarkommen. Ähm, ich bin der gute Hirte, sagt Jesus. Der gute Hirte setzt sein Leben ein für die Schafe. Anders ist das bei einem, der die Schafe nur für Geld hütet. Er ist kein Hirte und sie gehören ihm nicht. Wenn er den Wolf kommen sieht, lässt er sie im Stich und läuft weg. Und der Wolf reißt die Schafe und jagt die Herde auseinander. Denn so ein Mensch hütet die Schafe nur für Geld. Und ihm liegt nichts an den Schafen. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne die, die zu mir gehören. Und die, die zu mir gehören, kennen mich. Genauso kennt mich der Vater. Und ich kenne ihn. Ich bin bereit, mein Leben für die Schafe einzusetzen. Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall kommen. Auch die muss ich führen. Und sie werden auf meine Stimme hören. Alle werden in einer Herde vereint sein. Und einen Hirten haben. Deshalb liebt mich der Vater. Denn ich bin bereit, mein Leben herzugeben, um es wieder neu zu bekommen. Niemand nimmt mir das Leben, sondern ich gebe es freiwillig her. Es steht in meiner Macht, es herzugeben und genauso steht es in meiner Macht, es wieder neu zu bekommen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater erhalten. Und wegen dieser Worte kam es zu Meinungsverschiedenheiten unter den jüdischen Zuhörern. Viele von ihnen meinten, er ist von einem Dämon, besessen und verrückt. Warum hört ihr ihm zu? Andere erwiderten, so redet kein Besessener. Kann ein Dämon etwa blinden, die Augen öffnen? So endet dieser Part, auch diese ganze, dieser ganze Abschnitt im Johannesevangelium. Und Johannes hat diesen Text vor fast 2000 Jahren geschrieben. Er will zeigen, wie es aussieht, wenn Gottes Herrlichkeit auf diese Welt kommt und wenn seine Schönheit und wenn Gnade und Wahrheit sich in einer Person treffen. Das will Johannes zeigen. Jesus hat viele gute Sachen gesagt, aber Jesus, äh, Johannes entscheidet sich, genau diese Sache aufzuschreiben. Für dich schreibt er es auf. Er wusste das gar nicht, aber der Heilige Geist, Gott wusste, dass du heute hier sitzt und dir das anhörst. Hier kommt Jesus ganz groß raus, finde ich. In der Bibel steht, dass er unser Schöpfer ist, dass er unser Licht ist, durch den wir sehen können, dass er die Wahrheit ist, der Weg zur Ewigkeit. Und er ist das Leben, das uns komplett ausfüllen kann. Und ich kann dir jeden Einzelnen dieser Sachen vollkommen bezeugen. Da stehe ich vollkommen hinter. Du kannst mich fragen, du kannst mich kritisieren. Ich wünsche mir das eigentlich, wenn du sagst, hey, ich habe keinen Bock, dass du mich voll laberst, Aber ich habe gute Fragen für dich. Komm vorbei, ich lag gerne gechallenged werden, auch wenn du irgendwie das anders siehst. Und Gott ist noch mehr, er ist nicht nur, ja, Jesus ist noch mehr, er ist nicht nur das Licht, er ist nicht nur die Wahrheit und der Weg, sondern er ist auch ein Gott, der uns führt, der uns leitet und ein guter Leiter ist. Er ist der gute Hirte. Nicht ein guter Hirte, sondern der gute Hirte. Und Jesus nutzt dieses Bild von Hirten und Schafen weil die Menschen es damals kannten und heute, ich wohne in Manderbach, da gibt es immer eine Schafherde nicht weit von mir entfernt. Ich kenne das Bild auch noch so ein bisschen, da ist zwar nie ein Schäfer dabei oder ein Hirte, aber ja, Schafe sind wenigstens da, die sind recht lustig. Ähm, sagen, dass jemand der gute Hirte ist, das kann jeder, aber wie zeigt sich das praktisch? Und ich möchte hier nochmal in Erinnerung rufen und falls du jetzt nicht dabei warst, ist es vielleicht gut zu hören, was ist denn hier vorher passiert? Im Kapitel vorher, im Kapitel 9, hat Jesus einen blinden Mann komplett geheilt. Und die Pharisäer, das war so ein bisschen die religiöse Elite, so die obersten der jüdischen Gemeinde damals, die wollten wissen, wie das so gekommen ist. Und dann haben die sie ein bisschen rumdiskutiert und dann haben die beschlossen, den Blinden, wir schmeißen nicht einfach raus aus der Synagoge, du hast hier nichts mehr zu suchen. Und damals war es normal, dass die Leute, die ausgeschlossen wurden, dass sie auch draußen bleiben mussten. Und Jesus sprengt dieses System komplett und Jesus sucht ihn auf und geht ihm hinterher. Er sucht ihn wirklich, diesen ehemals blinden Mann. Der Blinde glaubt an ihn. Und das finde ich so krass. Jesus lädt den ein, den keiner haben will. Und er gibt dem, den keiner haben will, neue Identität. Er verändert als Hirte seine Schafe. Und dann kennen sie ihn und folgen seiner Stimme und finden ein neues Leben, ein verändertes Leben. Jetzt kannst du dich vielleicht fragen, okay, der war blind und der war ausgestoßen und hatte ziemliche Probleme, aber ich bin ja anders, ich bin angenommen, ich bin irgendwie in, einem, in meinem Club irgendwie drin mit meinen Leuten, ich bin in der Klasse, gut angesehen auf der Arbeit oder wo, aber Jesus, der sagt, dass wir die Schafe sind, also jeder hat die gleiche Stellung und ich zeige euch jetzt mal drei Clips, die laufen gleich oben ab, weshalb wir einen Hirten überhaupt brauchen. Vielleicht könnt ihr das mal einspielen, die kommen so drei Stück hintereinander, dauert vielleicht eine Minute, ist vielleicht auch ein bisschen witzig. Ja, ich hoffe, es funktioniert. Müsste eigentlich auch Sound geben hierbei, aber vielleicht auch nicht. Also dem hilft halt keiner. Das schafft es auch nicht selbst, aus dem Eimer rauszukommen, wahrscheinlich das ganze Leben lang. spürte die Hilflosigkeit so ein bisschen. Also das ist schon krass. Das ist, ja, glaube ich, auch zu einem Meme geworden. Das kennst du vielleicht auch schon. Das hat wirklich keinen Ton. Da also müsst ihr auch nichts hochdrehen hinten. Schafe sind halt echt nicht so clever. Und Das war jetzt nur ein Beispiel. Ich hatte, glaube ich, insgesamt 20 Videos gefunden innerhalb von 20 Minuten Recherche. Jesus Vergleichnis mit so Schafen. Wir haben es ähnlich drauf, ohne Hilfe unser Leben zu leben, ohne Jesu Hilfe, wie diese Kandidaten im Video. Das ist nicht besonders nett für uns. Und ich würde sagen, ich kenne so viele Schafmomente, also so gerade das Letzte, da ist gerade irgendwas Cooles passiert, jemand hat dir geholfen und dann ab wieder in den Graben, schnell wieder weg. Aber es ist nicht nett für uns, aber es ist ziemlich wahr. Ich weiß nicht, vielleicht sagst du auch, nee, bei mir ist das alles, läuft das alles anders, bei mir klappt alles richtig geil, ich habe meine Süchte, meine Krankheiten und alle meine Probleme im Griff und ich sehe auch den Weg klar vor mir, den ich gehe, ich mache meinen Weg und ähm, vollkommen unabhängig von Gott und anderen Menschen kann ich leben. Ich glaube, du bist damit ziemlich ein Unikat, bei mir geht's anders, ich lasse das mal so stehen. Ich kenne es von mir und vielleicht kennst du es auch von dir, dass man feststeckt, dass man immer wieder nicht weiterkommt, dass man irgendwo wieder reinspringt, wo es eigentlich nicht gut ist. Uns holen manchmal so depressive Stimmungen wieder ein, trotz neuem Mindset, das wir uns in die vornehmen. Wir verlieren die ganze Perspektive. Wir sind immer wieder krank. Wir brauchen jemanden, der uns hilft, der uns befreit, der uns Orientierung und Sicherheit gibt. Und wir können auch gar nicht so klar sehen, wo es für uns lang geht. Wir wissen nicht, wo es der beste Ort für uns ist. Und deshalb vergleicht uns Jesus mit Schafen. Aber wir strecken uns extrem danach aus, nach anderen Hirten. Wir wollen irgendwie konkretere Anweisungen vielleicht, wie das, was hier in der Bibel steht. Und weil wir vielleicht auch die Stimme vom guten Hirten gar nicht mehr hören können. Hier in Vers 11 sagt Jesus, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte setzt sein Leben ein für die Schafe. Was zeichnet Jesus als Hirten aus? Bei Hirte klingelten allen Juden, das ist so ein bisschen Background-Info, wollen wir euch auch immer wieder geben, es soll nicht mega theologisch sein, es soll praktisch sein auf jeden Fall, aber es ist gut, wenn du ein bisschen was verstehst von dem, was auch in der Bibel steht. Allen Juden klingelten hier die Ohren, weil sie einen Plan hatten von dem, was im Alten Testament gestanden ist. Die Hirte stand da nämlich für Führung, für Macht und Schutz. Gott hat sich selbst ziemlich, also ich habe ungefähr sechs oder sieben Stellen gefunden, wo Gott sich ein bisschen so vorstellt auch, dass er Hirte ist von Menschen. Er hatte die Macht, und er wollte seinem Volk Geborgenheit geben und es auch führen. Und jetzt kommt hier dieser Mensch an, den die halt nur als Menschen kannten, Jesus, und sagt, er ist dieser gute Hirte. Er liebt alle, die sich bei ihm sammeln und ihm vertrauen. Er liebt und kümmert sich um die Herde und er liebt und kümmert sich auch um dich. Er ist ständig wachsam, er schaut, wo es Gefahren gibt. Und er ist nicht nur ein guter Hirte, weil er seine Aufgaben besonders gut macht, sondern er ist ein guter Hirte, weil er gut ist. Er ist anständig, er ist schön, er ist ein echtes Vorbild. Du bist ein Teil von seiner Herde, nicht um zu funktionieren oder um ihm Geld zu geben. Er geht sogar so weit, dass er sein eigenes Leben für dich aufgibt und dich so komplett vor dem Wolf schützt. Bei diesem anderen Hirten, hier in Vers 12, der ist ja sogar der Kontrast, ja, bei dem ist es anders. Der ist nur für Geld da. Du bist nur dazu da, damit er sein Geld verdient. Du gehörst nicht zu ihm, du gehörst nicht ihm selbst, sondern du bist quasi das Produkt. Sobald es Probleme gibt, läuft er weg. Dieser Hirte, der kümmert sich nicht richtig. Er geht den Weg nicht, er geht den Weg nicht mit dir durch die schweren Zeiten. Und für die Schafe ist es schon ziemlich schlecht, wenn sie ausgeliefert sind und ja, so jemanden als Hirten haben der sich eigentlich gar nicht einsetzen möchte. Der sagt, es ist mir doch egal, was mit dir passiert. Sobald Gefahr kommt, schau, ich bin weg. Es gibt also so eine doppelte Gefahr für dieses Schaf. Es gibt eine Gefahr von falschen Hirten, oder ihnen nachzulaufen. Und es gibt eine Gefahr von, vom Wolf, der kommt. Jetzt kannst, eine Frage jetzt für dich, kannst du mal zehn Sekunden darüber nachdenken. Wer ist heute, weil Jesus redet sich das ja natürlich in die Situation damals, aber ich bin überzeugt, er ist lebendig und er redet das genauso auch heute in die Situation von uns. Wer ist heute ein falscher Hirte und wer ist heute der Wolf? Kannst du mal kurz drüber nachdenken? Vielleicht auch in deinem Umfeld? Bei den falschen Hirten hatte ich es zu Beginn mal mit dem Beispiel Social Media gesagt, dass mir das extrem auffällt, dass man sich sehr stark nach Meinungen da richtet. Aber du bist da auch die Ware, mit dir wird Geld verdient, dein Profil wird ausgenommen, deine Daten werden benutzt, ohne dass du es auch richtig merkst. Deine Gedanken, die werden, ich merke es bei mir, massiv. Ich habe jetzt kein TikTok, also ich kenne das nur von, von Web-Anwendungen oder so, aber Insta reicht mir eigentlich schon Früher, Facebook war halt vor fünf Jahren noch ähnlich, sag ich mal. Man wird extrem oft weggelenkt von Jesus. Und insgesamt fällt es mir viel schwerer, mich zu konzentrieren, eine eigene Meinung zu entwickeln, irgendwie auch live zu werden. Und ich merke so, manchmal lebe ich so eine totalen Abhängigkeit von Dingen, das ist das Smartphone, oder von irgendwelchen ja, menschlichen Hirten. Und die haben eigentlich gar nichts wirklich, die, ich bedeute ihnen gar nichts. Also ob die mich jetzt erreichen oder nicht, das ist denen völlig egal. Hauptsache, ich liefere das Geld oder ich liefere die Daten in dem Sinne. Und dann, das sehe ich jetzt als bei den falschen Hirten als Beispiel und vielleicht beim Wolf kam, habe ich so überlegt, das steht für Schuld und für Tod, für Frustration, für Neid und Streit, für Egoismus. Und das Krasse ist, wenn diese Dinge kommen, dann wird dieser falsche Hirte abhauen. Er wird dich niemals aus seinem Egoismus befreien, sondern dich darin bestärken. Aber Jesus wird nicht abhauen. Der wird dich ewig schützen. Seine Stimme für dein Leben, die ist voller Gnade und Wahrheit. So habe ich das erfahren. Vielleicht wird es manchmal ungemütlich, wenn er richtig in dein Herz reinspricht aber es wird heilend für sich sein. Du wirst irgendwie gesunden daraus. Und die Frage für dich, falls du Jesus schon kennst, also ich, wir wollen hier beim Sat auch immer ein bisschen sprechen für Leute, die echt mit Jesus schon ein bisschen unterwegs sind, aber dass jeder auch einen mitbringen kann und der ein bisschen was davon versteht. Und jetzt geht es mal um die Leute, die ja halt schon mit Jesus unterwegs sind. Kennst du die Stimme von Jesus? Kannst du die unterscheiden von irgendeinem x-beliebigen Post, den du heute auf Social Media siehst? Wie kannst du die Stimme überhaupt unterscheiden? Hier in Vers 14 steht, dass die, ähm, ich kenne die, die zu mir gehören und die, die, zu mir gehören, kennen mich. Also Leute, die zu ihm gehören, die kennen ihn. Und zu kennen bedeutet nicht nur, okay, Jesus war so 1,80 groß, der hatte schwarze Haare, das sind jetzt alles Sachen, die wir nicht wissen, aber das meint nicht mit kennen, ich weiß nicht, wo der gewohnt hat oder so, sondern es geht um eine Haltung dahinter, Jemanden zu wissen, zu kennen heißt, persönlich mit jemandem zu sein, unterwegs mit jemandem zu sein. Und deshalb ist es so wichtig, den guten Hirten zu kennen. Und ich darf ich dich fragen, wie es bei dir war? Ich weiß, dass hier im Satt immer wieder Leute sind, die haben eigentlich einen, einen Sommer-Down. Bei mir geht das manchmal auch sogar so. Und dann, wenn der Satt wieder anfängt, hat man irgendwie wieder einen, anderes, einen anderen Drive im, im Leben. Ähm, wie war es bei dir die letzten sechs Monate? Hast du Jesus gut zugehört? Oder hast du vergessen, wie seine Stimme überhaupt klingt? Weißt du, in einer anderen Situation sagt Jesus, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, also es geht nicht nur darum, was du, dass du genug zu essen hast. Nicht das füllt dein Leben auf, sondern von jedem Wort, das ist dem Wort Gottes, Kommt. Also Jesus, der die Wahrheit ist, sagt, es ist cool, wenn du Nahrungsmittel hast, aber es wird nicht reichen, um erfüllt zu sein. Du brauchst Worte von mir. Und deswegen ist es so wichtig, diese Stimme zu kennen und zu hören. Und um aufzublühen. In Hosea 4, Vers 6, das steht im Alten Testament, da sagt, äh, sagt Gott, mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Also die Menschen sterben, weil die einfach, die haben zwar alles, aber die haben keine Erkenntnis mehr. Die, die hören nicht mehr von mir, die lesen nicht mehr von mir, die nehmen das nicht an. Deswegen für dich heute so ein Hauptpunkt, den du mitnehmen kannst, die Frage, kannst du die Stimme Gottes hören? Und wie hörst du ihn? Und das ist unser ganzes Herz beim Satt. Ich wünsche mir, dass du vielleicht jetzt sagst, nein, aber ich will wieder die Stimme Gottes hören. Und das ist unser Herz hier hinter. Wir wollen dir helfen, genauer hinzuhören und dir Jesus neu vorstellen. Weil Jesus weiß, wo er dich als Menschen hinführen möchte. Er weiß, wo du aufblühst, wo du ganz wirst, wo du heil wirst. Warum weiß er das? Weil er Gott ist. Er hat dich geschaffen. Er kennt deinen ganzen Körper auswendig. Und er ist der gute Hirte. Und er kennt deine Zukunft. Er kennt deine Bedürfnisse. Er liebt und kümmert sich um die Menschen, die zu ihm gehören. Und er will dich in Freiheit führen. Hey, das ist so wertvoll. Das sind alles Dinge, wonach wir uns alle sehen. Bin ich, bin ich von überzeugt. Jetzt kommt hier so ein kleiner Bruch mit rein. Vers 16. Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dem Stall sind. Auch die muss ich führen. Sie werden auf meine Stimme hören. Alle werden in einer Herde vereint sein und einen Hirten haben. Und ich mag diesen ganzen Abschnitt Johannes 10 kannst du dir immer geben, wenn du irgendwie ein bisschen down bist, finde ich. Jesus ist die Tür zum ewigen Leben. Er ruft dich beim Namen. Jesus führt in die Freiheit. Jesus leitet uns und er gibt uns ein Leben in ganzer Fülle. Das steht alles hier vorher drin. Und er setzt sein Leben für dich ein, das hatten wir jetzt hier gelesen. Und jetzt kommt hier, er hat noch andere Schafe, die nicht von hier sind. Auf diese, Stimme, auf diese Stimme müssen noch andere Leute hören. Und damals war es ziemlich undenkbar, dass man irgendwie eine neue Religion in ein anderes Land bringt, ohne den Krieg mitzubringen. Das heißt, man übernahm nur einen anderen Glauben, wenn man eben ja, verloren hatte im Krieg. Und so konnten sich die Juden eigentlich gar nicht vorstellen, was Jesus hier gemeint hat. Jesus meint, dass eine Einheit gebildet wird unter uns Menschen, nach der wir uns alle auch so sehr sehen. Viele verschiedene Menschen aus allen Kontinenten, aus allen Ländern, aus allen Sprachen werden zusammen einem Hirten folgen. Ich weiß nicht, wie das für dich klingt. Heute ist die Menschheit ziemlich krass gespalten. Die Spaltung nimmt eigentlich scheinbar immer weiter zu. Reicher Norden gegen globaler Süden. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt von der Schule aus. Aber es ist krass, wie viele Menschen ja sich nach dem Reichtum sehen, den wir erleben und wie viele Menschen das aggressiv auch verteidigen wollen, was wir hier haben und damit keiner daran teilhat. Rassenkämpfe gibt es in vielen, vielen Staaten der Welt. Ähm, in den also USA hier, auch dieses Black Lives Matter gegen White Supremacy oder so. Ich weiß nicht, wie, du, wie tief du da drin bist, aber letztes Jahr kam das schon ein bisschen hoch. Das hast du, glaube ich, auch bei Social Media wahrscheinlich mitbekommen. Die Menschheit ist krass gespalten. Und wenn du nach etwas suchst, das Menschen vereint und wo es funktioniert, suche nach Menschen, die Jesus Christus ehren wollen, die wirklich das im Fokus haben, die sich nicht durch irgendwelche Labels wie evangelisch oder katholisch oder charismatisch oder ja, evangelikal vielleicht irgendwie abgrenzen, sondern Menschen, die gemeinsam Jesus kennen und seiner Stimme folgen. Ich habe das so erlebt, diese Menschen verstehen sich automatisch gut und lieben sich. Und Jesus macht so Brücken, der vereint Menschen, die gar nicht zusammenpassen würden. Das finde ich so krass. Und es gibt keinen Glauben, der so viele Menschen anzieht, wie der christliche Glaube. Er funktioniert in allen Kulturen, in allen Kontinenten gleich. Und er ist verständlich, das feiere ich auch so, er ist verständlich für jeden Menschen, jeder checkt das. Der muss nicht aufgezwungen werden. Es reicht, wenn wir es frei predigen können. Du, musst, du kannst eine freie Entscheidung treffen, ob du hier bist oder nicht. Und es gibt keinen Glauben, der so gleichmäßig auf der Welt verteilt ist wie das Christentum. Kein Buch außer der Bibel, das nur annähernd in so viele Sprachen übersetzt worden ist. Es gibt keinen Glauben, der so viele unterschiedliche Völker gut geprägt hat. Und es gibt keinen Glauben, das ist wieder Stichwort Musik. Es gibt keine Religion, in der man Gott auf so viele unterschiedliche Weisen durch Musik anbetet. Und wenn du 2000 Jahre nachdem Jesus das hier gesprochen hat, dich echt auf die Suche machst, nach so jemandem, der Einheit schafft unter den Menschen, dann folge diesem Hirten. Du wirst Einheit erleben. Das ist alles wahr, was Jesus hier sagt. Es gibt heute unzählige Menschen, die nicht aus Israel sind. Den meint er mit diesem Stall, hier in Vers 16, und die Jesus nachfolgen. Es gibt unzählige heute. Es kommt nicht mehr auf die Rasse an. Das steht auch ganz deutlich in der Bibel, das wird gekappt. Es kommt mehr auf das Geschlecht an, was du hast, oder deinen gesellschaftlichen Status. Das vereint Jesus alles. Ich war mal als Beispiel zwei Storys dazu bei einer internationalen Konferenz in Rom, wo ich Christen aus 120 Ländern getroffen habe. Und da spielt das Thema Rassismus einfach null eine Rolle. Man hat sich einfach super gut verstanden miteinander. Überall konntest du diesen unfassbar vertrauensvollen Weib spüren. Ein Volk, ein Hirte, ein Geist, ein Leib, ein Herr. Diese Botschaft, die reißt Schranken ein und überwindet alle Trennungen. Und das ist auch der Grund, weshalb der Satt funktioniert. Viele haben mich schon gefragt, ich bin ja schon echt immer dabei, warum geht das denn bei euch? Wir haben hier 15 Jahre aus verschiedenen christlichen Denominationen, heißt das Fachwort, also Strömungen, so Gemeinden, immer wieder auf die Mitte Jesus geschaut. Und immer, wenn das gelungen ist, ging das richtig ab. Und manchmal, wenn man sich so ein bisschen verrannt hat und gesagt hat, hier, ihr wollt jetzt mit so einer Sonderlehre ein bisschen nach vorne und die anderen so und so und so, dann gibt es immer wieder ein bisschen Stress. Aber wenn die Mitte Jesus ist, dann funktioniert es einfach richtig gut. Und Gott hat es so krass gesegnet. Also du findest, wenn du dich auf Jesus ausrichtest, diesem Hirtenvolk, eine unglaubliche Verbundenheit wieder. Ich kann dir sagen, du kannst jederzeit bei mir in Mandabach klingeln, egal wie viel Uhr es ist. Und du findest Verbundenheit, du findest eine offene Tür, weil ich weiß, wer mir da begegnet,
1: der ist irgendwie
0: ja, auf der gleichen Wellenlänge wie ich. Die Einheit einer Herde kommt über den Hirten und nicht über ihren Stall. Oder darüber, wie die Schafe drauf sind, wie sie aussehen, was sie denken oder woher sie kommen. Und die zweite Story, die ich dir erzählen will, ich habe vor neun Tagen ähm, mit, mit Steps, wo ich arbeite, einen Fluthilfeeinsatz gemacht. Und ähm, ich habe Menschen, die ich nie in meinem Leben vorher gesehen hatte, meinen Autoschlüssel gegeben und mein Auto gegeben. Ich wusste nicht, wie die, wie die mit Nachnamen heißen, ich wusste auch nicht, wo sie wohnen. Und sie haben kostenlos mein Auto repariert und sich auch um die Ersatzteile gekümmert. Ich habe sie vorher wirklich noch nie gesehen und werde sie vielleicht auch nie mehr wiedersehen. Und vielleicht noch eine andere Geschichte, wir hatten früher immer regelmäßig Gäste, weil wir hier so, in Dillenburg ist ja recht christlicher Haufen und da gab es immer so Konferenzen und so. Wir haben unser Haus geöffnet, haben die unsere Schlüssel gegeben, haben gesagt, ihr könnt machen und tun lassen, was ihr wollt, hier habt ihr unseren Schlüssel, ihr seid hier willkommen. Wir haben ihnen sofort voll vertraut. Und Leute, denen wir das erzählt haben, die das nicht so kannten, die haben gesagt, ihr seid völlig verrückt, die wollen euch doch umbringen, die wollen euch ausnehmen, die wollen euch ausrauben. Und das finde ich so krass, unter Christen, eine Herde, ein Leib, ein Herr, da funktioniert das irgendwie. Und ich feiere das extrem. Auf der ganzen Welt treten auch Menschen füreinander ins Gebet ein. Ich glaube, das ist auch ziemlich besonders im christlichen Glauben. Man betet füreinander und wir werden Open Doors auch hier haben in ein paar Wochen. Das ist richtig cool, was da so passiert. Wir kümmern uns finanziell umeinander als Christen und wir fördern Projekte, die keine Entwicklungshilfe und kein Staat irgendwie hinbekommen könnte. Ich feiere das so extrem, zu so einer Gemeinschaft zu gehören. Und wenn dich dieses weltweite Netzwerk von Menschen, die glauben, irgendwie anspricht, dann folge auch diesem Hirten. Beschäftige dich mit Jesus. Er will, dass du zu diesem Tribe auch dazugehörst. Das ist Fakt. Dafür hat er alles gegeben. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich hier schon rede, aber wir kommen jetzt nun zum Schluss mit den Versen 17 und 18, womit auch Jesus hier seine ganze Rede beendet. Ich lese es nochmal vor. Deshalb liebt mich der Vater, denn ich bin bereit, mein Leben herzugeben um es wieder neu zu bekommen. Niemand nimmt mir das Leben, sondern ich gebe es freiwillig her. Es steht in meiner Macht, es herzugeben und genauso steht es in meiner Macht, es wieder neu zu bekommen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater erhalten. Dreimal sagt Jesus in diesem kurzen Abschnitt, den wir gelesen haben, ich gebe mein Leben. Warum macht er das? Warum sagt er es dreimal? Weil ihm das wichtig ist. Er will damit sagen, dass er ein Hirte ist, dem du wirklich blind vertrauen darfst. Oder wem willst du vertrauen? Demjenigen, der dich ausnutzt, mit dir Geld macht und wie eine Ware oder ein Gegenstand gebraucht? Eher nicht. Demjenigen, der wegläuft, sobald es irgendwelche Probleme gibt? Wahrscheinlich auch eher nicht. Oder willst du demjenigen vertrauen, der sein Leben hingibt, damit du frei leben kannst und Leben in ganzer Fülle hast? Wenn jemand sich so weit opfert, dass er sogar sein eigenes Leben aufs Spiel setzt, kannst du sicher sein, dass er dich niemals ausnutzen will. Und er will das Beste für dich. Und das ist der Unterschied auch zu allen anderen Hirten, zu allen anderen religiösen Führern in der Geschichte der Menschheit. Normalerweise setzen wir als Menschen uns ein und wir setzen sogar unser Leben ein, um irgendeinen Gott zu beeindrucken. Und bei Jesus ist das Ganze genau andersrum. Er setzt sein Leben ein, um dich zu gewinnen. Er stirbt als Hirte für die Schafe. Und dadurch besiegte er den Wolf, die Sünde und den Tod. Er ließ sein Leben und er nahm es wieder an sich, was hier steht. Er ist auferstanden. Der Tod und die Sünde, die konnten ihn gar nicht aufhalten. Und weil Jesus auferstand, darfst du, wenn du heute vielleicht an ihn glaubst, auch auferstehen und ewig leben. In dieser weltweiten Gemeinschaft von Menschen, die einander lieben und wertschätzen, in dieser Einheit mit dabei sein. Was für eine Megaperspektive. Und es geht nicht nur für diese Erde, wo wir hier sind, sondern für die ganze Ewigkeit in Liebe zusammenleben. Und du darfst Jesus heute kennenlernen. Mit ihm, der dich ewig schützt, darfst du in die neue Woche gehen. Und ich will dir zwei Fragen für deinen Alltag, für jetzt gleich, für die Gespräche und für unsere Storytime vielleicht in der nächsten Woche mitgeben. Die erste Frage als Christ, wenn du schon Christ bist, Jesus wird dich ewig schützen, aber kennst du seine Stimme noch? Die zweite Frage, falls das noch neu für dich ist und der Glaube nichts für dich ist, welchen Hirten hörst du zu? Wem schenkst du dein Ohr? Von wem lässt du dich beeinflussen? Würde es sich lohnen, auf Jesus zu hören? Was ist deine Meinung dazu? Als Jesus fertig gesprochen hatte, gibt es hier im Text auch nochmal Meinungsverschiedenheiten. Die einen sagen, der ist besessen, der ist total verrückt. Und die anderen sagen, kann der Verrückte so große Wunder tun? Also die Meinungsverschiedenheiten, dass wir vielleicht jetzt unterschiedlicher Meinung sind, das war damals genauso, ist heute noch so. Also ist Jesus größenwahnsinnig für dich oder ist er wirklich der gute Hirte, der Sohn Gottes? Vielleicht gibt es unterschiedliche Meinungen auch in deinem Kopf, unterschiedliche Stimmen, das kann ich verstehen. Wir sind beeinflusst von Social Media und anderen Eltern, Lehrer, was auch immer, Gesellschaft. Und wir haben hier ein Team auch für dich, die sich über deine Meinungen auch austauschen wollen zu Jesus, mit dir unterhalten und wo du einen Neustart auch machen kannst. Sei dir eine Sache zum Schluss noch sicher, du bist zu keiner Zeit zu weit von dem Hirten entfernt, dass er dich nicht noch irgendwie retten könnte. Und ich will enden mit einem vorgelesenen Text, den ihr wahrscheinlich alle kennt, die ihr mal Konfirmandenunterricht hattet oder irgendwo in einem biblischen Unterricht wart. Die Dinge, die der gute Hirte dir heute gibt, und ihr könnt das Video schon vorbereiten, die stehen im Psalm 23 und eine Bekannte von mir, die heißt Nele, die hat das mal eingesprochen. Und das sind die Dinge, die Jesus dir ja auch geben möchte. Und das finde ich so berührend. Und damit möchte ich ja die Predigt beenden. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und wenn ich auch wanderte durchs finstere Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab. Die trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da.